0: Tchou-tchou, tchou-tchou chou
1: -chou. Ah oui, je vois que tu entends siffler le train, mon cher Franck. C'est le train d'Ami la radio, le train d'Ami le podcast qui s'arrête dans votre gare. Profitez-en, écoutez, abonnez-vous, faites des commentaires. Comment vas-tu, mon cher Franck Super, Guillaume, et toi bah, Écoute, je vais fort bien, surtout que... Euh, tu ne le savais peut-être pas, mais une de mes passions, euh, j'ai beaucoup de passions bizarres, hein. je suis passionné par les ascenseurs par exemple, je suis passionné par les remontées mécaniques, mais je suis aussi complètement passionné par tout le monde du ferroviaire et je crois bien que vu que tu as sifflé, tu vas nous parler de train.
0: Eh bien, donc ouais, je, vais, je vais parler du train, Une toute petite anecdote, mais, euh, mais quand on parle de euh, technologie il y, a, il y a deux jours, euh, il m'arrive un truc bizarre, quoi bizarre, tu vas voir, j'arrive, hein, pour mémoire, j'habite en Normandie, donc euh, un train m'amène de Paris vers la Normandie, il était pas loin de 22h ou quelque chose, et puis… Et je... Bientôt tu prendras un RER
1: d'ailleurs, n'oublie pas, hein, qui
0: est ouais. en Normandie. Hein. Ouais, ouais. j'étais, ben j'étais un TER et euh, et puis je bossais, puis j'étais tellement dans mon document que que j'ai pas fait attention et à un moment dans mon oreille arrive le nom de la station à laquelle était supposé descendre, c'est-à-dire que le train était arrêté, il était prêt à repartir. Et donc là, euh, panique totale, euh, j'étais avec mon amoureuse. On Très vite, on prend les affaires, la valise, tout on sort avec tout ça dans les bras. On sort à temps, tout se passe bien. Et puis, euh, je demande à mon amoureuse, je lui dis, euh, tiens, ben, donne-moi mon téléphone que je lui avais donné environ 22 secondes avant. Elle me dit, mais bah, j'ai pas ton téléphone. Et je me dis, oh là là, mince, mince, mince. J'ai oublié mon téléphone dans le train. Donc ça, hein, je pense que tous les auditeurs d'amis savent aïe, ce que aïe, ça veut dire. Oublier, ça veut dire euh, qu'une fois sur deux, tu le retrouves pas. Si jamais tu le retrouves, euh, quoi, si tu le retrouves pas, c'est l'horreur, parce que ça veut dire plus d'accès à quoi que ce soit, plus de banque, plus de machin, plus, vraiment, euh, monde ah bah de surtout monde. Surtout aujourd'hui, hein. Comme disent nos petits camarades. Ouais, tout à fait. Et puis, si tu le retrouves, c'est galère. Le train, est parti loin, aller le retrouver, la confiance, les papiers d'identité, comment on fait pendant 24 heures, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me sentais un peu philosophe, c'était lundi soir. Je me sentais un peu philosophe du lundi soir. Et, euh, et et je vais voir la chef de gare et puis je lui dis voilà je crois que j'ai oublié mon, mon mon téléphone dans le train donc là je tombe sur une dame absolument charmante qui me dit ah ben je vais appeler le contrôleur vous vous souvenez-vous de la place à laquelle vous étiez je me souvenais de la place à laquelle j'étais elle appelle le contrôleur euh, qui était une contrôleuse et la contrôleuse lui dit euh, ah ben non 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 je ne vois rien donc, euh, elle raccroche et puis elle me dit euh, « Mais pouvez-vous localiser votre téléphone ?» Et super réflexe, la cheftaine de gare. Dis donc, euh, elle était geek. Eh hein. oui, elle était geek. Et donc, elle était pas si geek parce que la dans la suite de l'histoire, j'ai compris qu'elle savait pas trop bien comment ça marchait. Mais elle avait de super réflexe, madame, le madame la chef de gare. Et donc, <rire> elle… Euh, et et figure-toi que… Le hasard, si tant est que le hasard existe, faisait que, que deux ou trois jours avant, mais vraiment il y a très peu de temps, en utilisant Google Maps sur le téléphone de mon amoureuse, je me suis rendu compte que je partageais ma, ma position et je me souvenais plus du tout que je partageais ma position avec elle. N'empêche que quand Madame la chef de gare a dit « Votre téléphone est-il est-il localisable ?», mais j'ai dit à mon amoureuse « Mais bien sûr, on va essayer. » Et on va voir où il est, ce satané téléphone. Et donc, elle démarre son application Maps. Et à ce moment-là, le téléphone, je le vois. Quand je vois sur, sur la carte, il était sur le quai. Donc, je me dis, bah, à tous les coups, il n'a pas été mis à jour. Et là, le truc me dit, mis à jour, il y a une minute. Donc là, il n'y avait vraiment plus de doute. Il pensait, au minimum, être sur le quai, sur le quai. Donc là... Et on s'interroge, je, je retourne sur le quai, Bon, été pas il était aux alentours de 22h, hein, donc nuit noire, je retourne sur le quai, je cherche mon téléphone, je trouve pas, je cherche partout, euh, je regardais sur la carte, il me disait que j'étais juste à côté, mais... Vraiment impossible de trouver le téléphone. Donc, tu as
1: téléphoné à ton téléphone.
0: Et ça, j'ai essayé, mais tu penses bien que comme j'étais dans le train, je voulais embêter personne et donc mon téléphone était en mode silencieux. Donc, ça ah, il ne se passait oui. rien. Mon téléphone, je ne voyais aucune la petite lumière également, puisque normalement euh, quand il sonne, il s'éclaire. Je me suis dit, peut-être un peu pessimiste, ah, mais il a dû tomber sur les rails dans la précipitation. Quand on a descendu la marche du train, il est tombé sur les rails. Je retourne voir la chef de gare. Je lui demande... Un, une, une, une lampe qui éclaire très bien, très, toujours adorable, elle me donne une lampe qui éclaire très bien. J'inspecte les rails, j'inspecte tout. Et puis euh, et puis toujours rien. Mais là j'avais peut-être ça fait peut-être 10 10 minutes, 15 minutes hein, que je cherchais, c'était long hein. Et, euh, et, et, et 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 sauf que sauf que je me disais mais il est là, il est fatalement là puisque euh, et donc, en persévérant, donc est arrivée mon amoureuse, la chef de gare. tous les trois ont regardé le truc. Les, ils étaient superposés, l'icône, l'icône du téléphone de mon téléphone et de son téléphone était superposée. Donc, il, il, soit il y avait un bug, soit ils étaient vraiment tout proches. Et à un moment, je vois mon téléphone, figure-toi, qui était en équilibre hein, sur une barre métallique de du banc qu'il y avait sur le quai. Mais il était ah. en, équilibre, en équilibre sous le banc, c'est-à-dire que dans une position extrêmement instable, mais qui faisait que je pouvais pas le voir puisqu'il était ni sur le banc, ni sous le banc. D'accord. Et donc, voilà. Donc, je trouve qu'il y a plein, il y a plein de, il y a plein de, de, de belles morales à sortir de ça. Euh, la première, c'est petit lapin, ne perds pas ton téléphone. La deuxième, c'est, euh, euh, petit Lapin, euh, n'aie pas peur de partager ta position avec quelqu'un en qui tu as confiance. Hein. Euh, la troisième, c'est Petit Lapin, euh, que c'est bien d'avoir des chefs de gare euh, quand ils sont euh, sympathiques. Et puis la quatrième, c'est Petit Lapin, sois persévérant, parce qu'avec un tout petit peu de technologie bien sentie, euh, on peut, tu peux te sortir de la bouse quand le mauvais sort a voulu t'y pousser.
1: Et je rajouterais, petit lapin, n'oublie pas de crier « Vive la géolocalisation Et... !» car c'est bien utile à Franck Lefebvre.
0: Absolument, absolument, et, euh, et donc c'est un petit conseil, partager, laisser sa, sa position partager avec quelqu'un de confiance est hein. et, et sûrement une bonne idée, puisque quand il, comme, en ce qui concerne la, la, la caractère privé de cette information-là, de toute façon, les grands gars-femmes, ils l'ont cette info, donc ça ne sert à rien de… Ça sert à rien de la dissimuler et il a été démontré maintes fois que même lorsqu'on mettait le GPS off, euh, la position est fuitée. Donc euh, donc ça change pas, ça change pas grand chose. Euh, et à ce moment-là, il y a un truc, il y a un truc que j'ai regretté, c'est de pas avoir pu appeler mon téléphone parce que imagine, hein, on par, nous qui parlons souvent de la voix, si j'avais pu dire à mon téléphone avec un mot-clé connu de moi-même. Euh, c'est-à-dire que, parce que nos téléphones, très souvent, quand on est poli… je dirais « Où es-tu » Exactement. Et je, là, il te reconnaissent. Je, et je le dirais en... « Zeglabweeb, où es-tu et, » Et comme ils m'écoutent, et qu'on sait que nos téléphones, de toute façon, écoutent les mots déclencheurs euh, du genre euh, « Dis, Siri, OK Google, etc. Euh, », eh et bien, ils pourraient parfaitement, à ce moment-là, euh, se mettre à parler et là je l'aurais retrouvé instantanément tu sais un peu comme ces porte-clés euh, qui fonctionnaient quand tu les, quand tu sifflais à une époque il, oui il tout à fait à drelinguer. voilà et donc on est à nouveau en face d'un des usages de la voix mais quand utilisera-t-on pleinement la voix sur ah je sens que tu me lances
1: une perche alors je voudrais quand même te dire que j'adore ton ziglabuib euh, j'y penserai hein, si jamais je dois donner un petit nom à mon téléphone je crois que j'appellerais ziglabuib mais comme tu m'as lancé une perche, eh bien, je voulais la saisir, puisque j'adore les remontées mécaniques. Mais surtout, pour vous faire part d'une info que vous avez peut-être entendue si vous suivez un peu le monde de la tech, c'est que nos GAFA réduisent leurs dépenses en recherche euh, tous. Il hein. n'y a que Apple qui pour l'instant, ça va à peu près, mais aussi bien Google qu'Amazon, que tout le monde, bah, ça y est, là, les gens ne sont plus chez eux, ils ne sont plus confinés, ils utilisent moins les technologies et puis en plus, il y a la crise qu'on connaît ces derniers temps et je voulais spécialement faire un coup de loupe, un coup de loupe sur Amazon. Amazon qui réduit ses recherches et spécialement pour tout ce qui euh, est euh, en relation avec les nouveautés d'Alexa, le la fameuse petite enceinte, un petit peu comme le Google Home, et ben chez Amazon, il y a Alexa. Et alors, ils ont expliqué dans leur communiqué presse qu'ils réduisaient les recherches parce qu'Alexa n'est pas rentable. Donc déjà, les enceintes Alexa vont sûrement augmenter. Les services d'Alexa ne rapportent pas d'argent à Amazon. Et en fait, Amazon comptait énormément sur le fait que les gens achètent sur le magasin d'Amazon avec leur enceinte tout ça évidemment à la voix Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, moi j'ai essayé il y a déjà un petit bout de temps parce que je suis curieux et que j'aime tout ce qui est à la voix et en fait ça ne marche pas bien parce que déjà ils ne trouvent pas toujours ce que vous cherchez mais quand il le trouve, au moment de payer, en fait, il vous dit qu'il faut aller sur le site d'Amazon pour valider la commande. Et là, je trouve ça complètement idiot, puisque si on a décidé d'acheter quelque chose à la voix, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et ça me laisse dire que c'est sûrement aussi une des raisons pour lesquelles bah, le service d'Alexa achat à la voix ne marche pas bien et que du coup, ils se disent, bon, on va arrêter de mettre des sous là-dedans. Donc, je voulais que tu philosophes avec moi là-dessus.
0: Oui, mais d'autant plus que, que le. le passage, euh, le, 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 le repassage à l'écran et, et il n'a pas de sens sauf, sauf que les écrans sont tellement omniprésents que il euh, y en a qui, qui, comment, pour être très direct, aujourd'hui, 3ds, hein, c'est-à-dire le système de sécurisation des transactions par carte bancaire hein, qui, est, qui est utilisé par euh, les émetteurs de carte bancaire, eh bien, ils n'acceptent pas. Euh, Officiellement, la voix comme facteur d'authentification. Je ne sais, sais pas si tu sais comment, comment, comment fonctionne l'authentification. Euh, normalement, ce qu'on appelle un facteur d'authent. Qu'on a tous entendu parler de double facteur D'authentification authent... et de choses comme ça. Bon, on peut expliquer un peu ce que c'est cette histoire. C'est qu'on considère qu'il existe trois grandes méthodes de, de, de s'authentifier. Euh, la première c'est ce qu'on est la deuxième c'est ce qu'on a et la troisième c'est ce qu'on sait et donc donc, ce qu'on est par exemple c'est la biométrie, donc ça peut être une empreinte digitale, ça peut être une empreinte vocale, ça peut être ce qu'on sait ça va être typiquement un pin code et puis ce qu'on a eh ben, ça va être par exemple une carte bancaire ou un téléphone mobile ou euh, et donc, historiquement, un facteur d'authentification pouvait suffire pour réaliser une transaction financière et de plus en plus, les réglementations imposent qu'il y ait au moins deux facteurs d'authentification. Donc, moi, quand, quand je quand j'ai pas compris ce truc-là avant qu'un qu petit camarade qui s'appelle Romain me l'explique avec précision, j'avais l'impression que deux facteurs d'authentification, c'était deux méthodes d'authentification, mais pas du tout. Deux facteurs, ça veut dire au moins deux éléments parmi les ce que je suis ce que je sais et ce que je possède donc de plus en plus euh, de plus en plus il y a une y a, y a, y a multiplication des facteurs au moins deux facteurs d'authentification quand tu te, quand tu vas sur un site euh, un site web et que tu euh, que tu t'authentifies par exemple tu ne t'authentifies que parce que par ce que tu sais si tu, pardon, si, ton, si ta banque t'envoie un SMS, eh ben, le SMS, il va t'authentifier par ce que tu as et par ce que tu sais. Et donc là, on a double facteur. Est-ce que, est que je suis clair là? À peu près. Bon, et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, la, la voix n'est pas euh, reconnue par euh, les établissements bancaires comme un facteur d'authentification, alors que l'empreinte digitale l'est. Euh, donc il y, y a un petit boulot à faire. Bon, sachant que nos camarades, les GAFAM, en vrai, ils s'en moquent un peu parce que comme ils maîtrisent une énorme partie de la chaîne, hein, je pense en particulier à Google et Amazon ils peuvent eux-mêmes gérer, gérer le risque parce qu'ils savent tellement de choses sur toi qu'ils savent toujours si c'est toi. C'est-à-dire qu'entre ton, ton mobile, les sites que tu as visités, le bidule que tu as acheté, en vrai, la probabilité pour que quelqu'un se fasse passer pour Guillaume euh, pour acheter un truc qu'ils savent que Guillaume n'achèterait jamais, eh bien, euh, ouais, à, à tous les coups, ils arrivent à te détecter. Je, je ferme cette, euh, cette parenthèse. En oui, mais cas,
1: attends, attends, je vais t'arrêter tout de suite parce que euh, je vais te poser une question. C'est que j'aime bien faire un peu l'avocat du diable. Quand je suis avec mon enceinte euh, Alexis, je ne vais pas l'appeler par son vrai nom, sinon toutes vos enceintes vont déclencher chez vous. Donc quand je suis avec mon enceinte Alexis, elle a bien une identité, une adresse MAC ou une adresse
0: IP. Donc de toute façon, on sait que c'est moi. Euh, oui. Mais l'adresse MAC, ils la connaissent pas et c'est très facile à forger. Très, très euh, forgé pour les informaticiens, ça veut dire euh, faire semblant d'eux, ça veut dire euh, euh, fabriquer, faire info. Donc, c'est une adresse MAC et tout ça, c'est très facile à, à forger. Non, non, ils savent pas mal ce que tu es par, euh, par les interactions qu'il y a avec toi, mais n'empêche que la réglementation bancaire, elle, elle impose un double facteur, et parmi les facteurs acceptés. Donc, c'est pour ça… Oui, mais alors, je te refais l'avocat du diable. excuse-moi, je te coupe, ça se
1: fait pas, mais euh, j'ai beaucoup acheté, souvent, sur Amazon, et il me semble bien que maintenant, quand ta carte bleue est inscrite chez Amazon, il n'y a pas de double authentique. et eh bien, tu as raison. Donc, eh ben, pourquoi as... on pourrait pas le faire avec l'enceinte
0: Eh bien, tu as raison, tu as, as, as complètement raison. Euh... Bon, sachant que ça en plus ça marche super bien on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, mais avec les stations services ex 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 voilà exactement avec les stations service moi quand j'achète mon gazole aujourd'hui c'est toujours par la voix et la voix sert et à exprimer ce que je veux je veux du gazole je veux faire le plein blabla. Bla. Euh, et à, à donner une empreinte vocale qui, de, à la façon d'une d'une empreinte digitale, va permettre d'apporter un, une garantie sur qui je suis effectivement. Bon, mais non, mais je suis bien sûr. Là, tu vois, j'essayais de j'essayais d'amener quelques quelques éléments qui permettent à nos auditeurs de d'un peu mieux comprendre ces mécaniques-là. Mais sur le fond, bien sûr, je suis d'accord avec toi et repasser à l'écran et, et délirant. Et d'ailleurs. Tu sais que dans, nos, dans, dans la fameuse expérimentation là, pour acheter du, du carburant pour la voie qui techniquement fonctionne absolument parfaitement, eh bien les mécanismes d'authentification sont tellement mal connus par les réseaux bancaires eux-mêmes hein, qu'aujourd'hui, ça va sembler dingue, mais personne n'est capable de prédire quand tu fais une transaction, s'il va y avoir une demande d'authentification 3DS, donc euh, un SMS, l'appli de ta banque ou je ne sais pas quoi, qui va te demander une confirmation ou pas, c'est complètement dingue. Nous, quand on travaille avec des gens du secteur bancaire, ils nous disent, soit des professionnels de la transaction, ils nous disent le seul moyen de savoir si ça marche, c'est d'essayer, et donc euh, d'essayer avec plein de banques, plein de cartes, plein de formules, parce que bien entendu, si ta carte est une carte de débit ou une carte de crédit, si, si c'est du paiement différé ou pas du paiement différé, si euh, t'as telle banque, telle autre banque, c'est un bazar tel que personne aujourd'hui n'est en mesure de… Bref, tout est que l'authentification par la voie complète, c'est vrai que ça serait vraiment plus pratique. Bon,
1: alors, j'ai besoin de, de ta boule de cristal de, de Madame Irma. Enfin, Monsieur Irma, quand même, je veux rester poli. Est-ce que tu penses que ça va finir par arriver
0: Ouais je suis certain que ça va ça va finir par arriver, parce que, <coughs> pardon, il y a des besoins. Tu m'as déjà entendu dire que, que la voix, euh, pour moi, le grand changement de la voix euh, dans les rapports qu'on peut avoir avec les machines, c'est que seule la voix permet de dire ce qu'on veut et non pas la façon dont on le veut. Je, je te donne un exemple. Si aujourd'hui, tu veux acheter euh, une euh, quiche Lorraine sur gelée, eh bien, tu vas pouvoir faire ça avec une appli ou sur le web et il va falloir que tu ailles dans le, la boutique qui te permet d'acheter ça. Donc, il faut que tu la connaisses, il faut que tu t'y identifies et puis il faut que tu trouves ton produit. Et puis, euh, c'est-à-dire que dans la démarche que je viens de te citer, tu es obligé de dire où tu veux avoir le service, donc avoir une bonne connaissance du service que tu veux, avant même d'y avoir accès. Et par la voie, ça n'a plus de sens, ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que le modèle technique aujourd'hui et qui est lié au modèle économique de Google et d'Amazon, à mon sens, est, est, est un modèle qui est assez inefficace. C'est que si tu dois dire... Euh, 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 Alexa euh, euh, dit à euh, Super Mega Pizza que je veux une margarita, mais c'est beaucoup trop compliqué pour l'utilisateur, pour moi. Pour moi, ce qui est acceptable, c'est euh, Alexa euh, je voudrais une pizza margarita et, et à la machine et à son intelligence derrière de dire s'il y a plusieurs fournisseurs ah, ben, est-ce que tu veux celle de Super Pizza ou de Hyper Jambon Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a cette idée de, de wizard, d'assistant qui nous est si cher à tous deux, qui va prendre par la main pour aider à partir de l'expression de ton besoin à trouver la route et non et non pas l'inverse et donc la voix pour moi change tout et aujourd'hui ce qui est mis en œuvre pas, par par euh, nos camarades des euh, gafam c'est un truc qui colle trop à leur vieux système du web alors que si demain il y a un acteur qui dit ben non non moi je renverse complètement la table et moi je vais faire un téléphone on va tout faire par la voix par exemple et eh bien à ce moment là il y a plein de choses déjà cho je l'achète il y a plein de choses extraordinaires à faire parce que parce que tout devient beaucoup plus simple hein. tout. Et, et, euh, et, et tu n'as plus ce, ce, ce truc. Rends-toi compte aujourd'hui, avoir l'appli, l'installer, la démarrer, t'authentifier, avoir le truc, mais mais c'est un, un bazar innommable. Mais tu
1: sais que c'est marrant parce que je te coupe, parce que je voudrais imaginer ce que tu viens de dire, il y a des moments où je trouve qu'on recule euh, avant qu'arrivent toutes les applications. Tu voulais un, un taxi, tu composais un numéro, tu tombais sur une opératrice, tu disais « Bonjour, je voudrais un taxi pour le 18 Avenue de la Bourdonnais, Elle te disait un instant. « Ok, il sera là dans cinq minutes. »« donc que tu raccrochais. » Aujourd'hui, il faut aller sur un, une appli. Il faut être déjà inscrit. Il faut cliquer. Il faut mettre l'adresse. Finalement, c'est plus long que le « Bonjour, je voudrais un taxi pour le 18 Avenue de la Bourdonnais. Donc, je me dis peut-être qu'un jour à la voix on pourra retomber sur une assistante virtuelle, puis diras Bonjour, j'aurai un taxi pour le 18 Avenue de la Bourdonnais, comme tu parles à ton Alexis, et elle te dira « Le taxi arrivera dans cinq minutes
0: ». Eh bien, je suis bien d'accord avec toi, sauf que pour que techniquement ça est complètement possible, pour que ça arrive, il faut que qu'on ait des acteurs économiques hein, qui travaillent avec d'autres modèles économiques que, que ceux des GAFAM. Bref, il y a sur ce sujet, à mon avis, une place énorme avec une énorme cerise sur le gâteau ici aussi qui est que, que la voix te permet même de développer les applications. C'est-à-dire que à cette, à notre époque on parle pas mal de no-code et donc de possibilité de fabriquer des services et des applications sans savoir coder, sans savoir programmer, eh ben, quoi de meilleur comme médium que la voix où tu pourrais dire, tiens, je veux faire une site, un site web pour vendre du matériel de plongée. Et puis, tu aurais un assistant qui, de façon purement vocale, te dira, ben voilà, quel style tu veux, quelle couleur, machin, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on fait Et ton système, en le faisant par la voix, eh ben, arrives beaucoup plus rapidement. Et j'insiste bien, hein, technologiquement, tout est prêt le, pour moi, le seul écueil, c'est le modèle économique de ceux qui aujourd'hui ont les moyens, j'entends les moyens, pas les moyens techniques, mais les moyens financiers de mettre en place un tel système, et qui aujourd'hui sont, sont basés sur des modèles, ouvrons la parenthèse à la con, qui, euh, fermons la parenthèse, qui, qui, à mon avis, sont très souvent un obstacle à la, à la progression des technologies et à leur meilleur usage par le peuple.
1: Mon cher Franck, j'adore philosopher avec toi, mais le temps qui nous est parti, je pense, est terminé. Mais quand je pourrais faire un site web à la voix, je dirais bonjour, je veux faire un site web sur Franck Lefebvre euh, qui... Euh, Toujours avec plaisir, viens faire nos causeries sur Ami et sur Ami le podcast. Et, et je mettrai même ta photo. Voilà, d'abord. Donc, on se retrouve très bientôt. Et vous aussi, venez communiquer, discuter, donner votre avis, commentez, abonnez-vous. Dites-le à vos amis. Et surtout, n'oubliez pas notre beau répondeur vocal au 01 76 21 18 10 qui vous attend. Mon cher Franck, à bientôt.